0: Tere, tänane saade tuleb rändest ja me alustame tiinast ja jõuame väiksaste Eestisse ning professor Tiit Tammaru on seda teemat valdamas kahes ametis ülikoolis ning saab meid targemaks teha. Küsimus esitab Madi Ligi. Mis paneb siis rahvade inimesed liikuma maailmas? Kas see on kihk parema elu On see toidu ja veepuudus? Ehk mis annab tooni, et inimesed rändavad ühest maailma jaoks teise?
1: Kõige üldisemas plaanis on kaks tegurit, mis panevad si suurema hulga inimesi liikuma. Et no, üks asi on tõesti see, mis te välja tõite, ehk elatustasemete erinevused. Ikkagi on väga selge seaduspära, et inimesed liiguvad jõukamates riikidesse ja pigem on siis pärit natukene vaesematest riikidest. Et see on siin esimene väga oluline tegur. Aga selleks, et see suur hulk inimesi liiguks, peab olema ka sobilike inimesi, kui niimoodi väga lihtsalt öelda. Et sobilikud inimesed on üldiselt sellised noh, noorema poolsed, ütleme 20-35 aastat vanad inimesed. Ehk et igal pool, kus sellised noori sobivas rändejas inimesi on palju, siis sealt lahkutaksegi üsna massiliselt ja jällegi nendes riikides, kus noori väga palju ei ole, et, et sinna siis pigem lõpuks tuleb inimesi juurde. Need kaks tegurid, selline demograafilise arengu erinevus, noorte arvu erinevus ja majandusarengu erinevus on siis kokkuvades need tegurid, mis panevad siis riikide, aga riikide sees vahel inimesi siis massiliselt liikuma.
0: No Kolumbus aast peale on ja ikkagi noored elujõulisemad läinud uusi maid avastama, uusi võimalusi haarama ja eks ole praegu ka nii. Ja kui me vaatame nüüd Euroopa poolt mõjale maailma, siis meile tullaks enne kõik ka Aasjast, tullaks Ahrikast.
1: Ja ütleme niimoodi, et tullakse meile tegelikult peaaegu kõikidest maailma riikidest, mis on nagu väga uvitavad? Eesti rändes aldo siis juba 2015 muutus positiivseks. Ja, ja meile saavutakse kõikidest maailma riikidest, isuult, et see, see rände geograafia on, on siis hästi lai ja, ja noh, muidugi ikkagi kõige rohkem kokkuvõttes ikkagi nagu Euroopa riikidest, aga üha rohkem siis ka Aasiast ja Aafrika riikidest. Aga kui see tänane fookus on meil Aasia riikide peal siis natuke täpsemalt, siis on üsna huvitav see, et, jahet, et Aasiast on seda väljerännet üsna palju, aga see ränne väga palju kokkuvades ka Euroopasse ei jõua. Ja ka Eestisse jõua. Et kui me sellised Aasia sellised suuremad väljarändariike vaatame, et siin on ikkagi India ja, ja ka Hiina praegu välja ja mõned teised, siis on sellised jõukamad Aasia riigid üheks sihtpunktiks, natuke Jaapanisse minnakse, Austraalia, USA ja siis nendes kõige vaesemates Aasia riikidest hästi palju siis ka naftariikidesse, kuhu minnakse siis võõrdöölisteks. Ja Euroopasse jõuab. Aasiast suhtselt vähem, et Aafrikast siis natukene rohkem.
0: Kuid kui ma professoriga juttu räägin, siis ei saama ju noortest rääkima jätta, kes tulevad ülikoolides õppima ja Rasmuse, mis iganes programmide kaudu, kas need, kui nad Aasiast juba liikuma hakkavad, jäävad pidama sinna, kuhu nad tulid, olgu siis Tartu ülikooli või kuhuge mojal Euroopasse?
1: Tullekse jah, üsna palju just nimelt õppimise eesmärgil ja Sellel niimoodi päris üheselt vastata ei saa, see natukene sõltub riigiti ka, aga üldiselt siiski tudengitest suurem osa pigem lahkub uuesti pärast ülikooli õpingute lõppemist, kas siis tagasi kodumaale või kuhugi edasi, nii et üldiselt õpingute järel pigem ei jääda, aga noh kindlasti mingi osa, mingi väiksem osa siis ka jääb, et, et riigit see tõesti varieerub siin, võib 20-30% võib olla, aga, aga see tõesti varieerub riigitest na palju.
0: See rahvaste randamine on ju ka organiseeritud randamine. Me oleme siin Afrika nõnda kes seda eriti näinud, kui taasest ka. Ehk seal taga on kusagil mingisugune jõud, kes teenib selle pealt, kes suunab ning ajab äri inimestega.
1: Täpselt nii, et me isegi kasutame sellist sõna nagu rändetööstus ja see puudutab tõesti kõiki rändeliikes ikka, et, et võibolla kõige rohkem on see tõesti meile tuntud läbi põgenike rände, mis on sageli or organiseeritud, aga samas on kõik teised rändeliigid samamoodi väga palju organiseeritud, kui me räägime töörändest siis siin on väga palju ettevõtete huvi, on täiesti eraldi renditööjõu ettevõtted näiteks ja edasi. Ja samamoodi ülikoolid, väga palju on igasuguseid vahendusfirmasid, kes siis teevad turundust ülikoolide heaks, nii et ränne on tõepoolest muutunud häriks ja me saame rääkida ka rände tööstusest ja nendest töökohtadest, mis on seotud inimeste liigutamisega siis nii erinevate maailma riikide vahele.
0: Kui tere professor, kas see rändetööstus on selline kasvav tööstus, et tuntakse, et sealt raha tuleb, massi inimesi on, keda ühest kohast teise meelitada suunata, see tasub ennast igal juhul ära võtta asja ette?
1: Jah, kindlasti tasub ära, sest see on selline kasvav tööstus poolest, et umbes 3,5% pool maa elanikest elab väljaspool oma koduriiki, räägib umbes 300 miljonist inimesest siis kokkuvõttes. Ja koos maaelanikonna kasvuga siis kasvab ka nende väljarändajate, teises riigis, riigis elavate inimeste arv ja isegi see osakaal on ka tasapisi kasvanud. Kui plaasin veel 50 aastat tagasi umbes 3% maaelanikest, kes elasid teises riigis, siis nüüd on meil jah, juba hakkab see 4% lähenema.
0: Ning kui te enne siin viitasid, et kust tullaks Eestisse, ma vaatasin neid materjale, mis on neti reputatud ja räägivad Euroopa rande atlase sisust, et siis kolmandatest riikidest oli meil 171 maad.
1: Just, jaa, ja see on tõesti hästi suur ju muutus ka, et kuigi me juba varem oleme Eestis sugenu kokku siin ligemale kaksta rahvust, eks ole enne kui Eesti iseseivust taastas. Aga no siiski need varasemad rändilainid nagu pigem ühe rahvusõhimaga seotud, selle peamis, näiteks venelaste saabumisega nõukuda aastatel. aga nüüd on see tõesti väga suur muutus. et ei ole enam praktiselt maailma riiki, kust ei tuldaks Eestisse kas siis elama, töötama, õppima, peret looma. Ja mis on mõnes mõttes ka hea selles mõttes, et kui me vaatame seda, et, et Mis nagu rändega kaasneb, et me saame rääkida positiivsetest asjaoludest, tulevad uued inimesed, kes tuvad uusi ideid, töötavad, õpivad, loovad väärtust riigis, aga teise poolt on kindlasti ka mitme probleeme, mis rändega kaasnevad ja, ja me näeme, et need probleemid on seda suuremad, mida suuremaks kogunevad mingi, kind, mingi kindla kogukonnad, näiteks ühest riigist pärit inimesed, Aga kui nüüd see saabu, et on hästi lai, siis sellised nagu suletud kogukondi niisama lihtsalt ei teki. Ehk et see on mõned mõttes lõimumise ja kogu selle vaatnud, ka hea, et, et see geograafili lai on.
0: Aga kas on seal, ka mõni riik, kes annab niiku väikse nipsu, et mingi nüüd Euroopas on kaetud toidulaud, see ootab teid. Ehk riik oma poliitikaga suunab oma rahva rändama.
1: Nii väga selgelt me tegelikult seda öelda ei saa, aga noh, tõepoolest on need natukene vaesemad riigid, eks ole, Bangladesh ja, ja nii edasi, kes saavad väga palju sellest kasu, sellepärast, et üks osa nendest inimesest, kes välismale läheb, töötavad, ole, välisriikides ja saadavad kodumale tagasi äh, raha omakstele ja see moodustab ikkagi paljudes riikides väga suure osa riikide sellisest äh, majanduse tulust, Ja selles mõttes riigid saavad tast kasu, aga ütleme päris niimoodi, et, et sellist suunamist ei ole. Küll on aga väga huvitav siis Aasia sees toimuv ränne just naftariikidesse, kus on tööpooles sellised ka riikide riikidevahelised lepingud isenesest. See on tavaliselt kahe kaheaastane ajutine tööränne ja, ja seda siis ka tõesti riikidevahelised lepingud mõne võrra reguleerivad. uue samba taga.
0: Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Professor Tammaru, suunumist on aga riigi sees, kui me peame siin näiteks ilmas Hiinapoliitika, ühe ühelapse või need teised aksioonid, nii et eks seegi siis püüa riiklike meetmetega suunata seda sündimust ja reguleerida rahvarvu.
1: Ja, eks riigid ikkagi alati kuidagi püüavad oma rahvastiku protsesse mõjutada ja eriti mõtugi sündimuste poolest, et, et noh, need riigid, kus sündimus on väga kõrge, püütakse, siis sündimust natuke madalamaks saada ja need riigid, kus sündimus on väga madal, saavad täiteks selle kõrgemaks saada, et ja kahe lapse juures on see nii ideaalne olukord, kus rahvastik nii, nii ei kasva kiiresti ega ka, ka ei kahane, nii et, et pigem see sündimuse pool on see, mida poliitikate mõjut mõjutadakse, aga see omakorda mõjutab otseselt rännet. Veelkord, et, et liiguvad noored ja kui me toetame seda, et, et kui sündimus on kõrgeks eks ole, et, et siis, siis on ka väljerändeid rohkem ja kui sündimus tuleb madalamaks, muutub madalamaks poliitikata mõjul, siis seega potentsiaalne väljerände arv ka no Hiina on selles mõttes nagu väga hea näide, kes on oma sündimuse poliitika olnud väga pikka aega suhteliselt agressiivne sündid arv on väga madal ja tegelikult Hiinast enam seda väljerände potentsiaali meil tegelikult ei ole ja on ju väga huvitav vaadata, et kas Hiina siis suudab oma sündimused aset tõsta praegu, nad püüavad siis kolme lapse poliitika poole liikuda või siis kuidagi püüavad ka hakata selles rände pildis kuidagi kaasa mängida, et siis oma riiki meelitada ja muidugi Hiina saab hakata seda rännet mõjuta sellega, et oma inimesi, kes on siis ka aegade jooksul Hiinast lahkunud, eks ole tagasi riiki meelitada.
0: Hiina puhul on muidugi see, et alates 49. aastast kuni vaktilised tänapäeva nii on Hiina elanikond kogu kassanud, kuid kui nüüd vaadata, nü see teie oma publitseeritud materjale, siis Hiinarahvarv hakkab vähenema.
1: Jah, et no tegelikult see Hiina ongi üks mõnes võttes hea sellest, et kui suur on ka selline rahvastiku protsessides, et Hiinarahvarv tõesti kuni viimasejani on kasvanud, aga samas tarv langes alla kahe lapse juba aasta künneid tagasi. Ehk et see rahvarv kasvas kahe teguri mõjul, et üks on see, et inimest elu iga pikenes, ehk et inimesed elavad järjest kauem, suremus on seda Ja madal. poolt, kuigi arv ühe kohta oli madal, siis sünnitus ikka jõudsid nagu varasmad suured sünnipõlgunnad ja nii siis ikkagi Kokkuvõttes see sündid arv oli ka veel suur. See nerdsus oli ikkagi mitu aasta aastakümmet sees, aga tänaseks on see läbi ja nüüd hakkab see täpselt nagu vastupidi töötama. Et sünditus ikka jõuavad järjest väiksemad ja väiksemad põlvkonnad. Ja isegi kui sündid ühe naise kohta kasvab, siis on nad ikkagi selles mõttes probleemis, et sünnitusealisi naisi on vähe ja, ja seda sündimust nagu varasemale tasemele tagasi viia on, on ikkagi äärmiselt keeruline. No, tundub, et see ikkagi see tagasi kõrgeks viimine sündimuspoliitika puhul ikkagi ei pruugi nii hästi töötada, kui riigid loodavad, isegi sellistes väga tugevalt juhitud riikides nagu, nagu Hiina, sest et inimesed on vaheval koondunud linnades, nad on ikkagi saanud osaga tarvimisühiskonna ja, ja muudest hüvedest juba nad mõtlevad noore põlgu, nad teistmoodi ja see suurte perede ideaal kindlasti ei ole enam täna see, mis Aasias domineerib ja Hiinas näiteks domineerib.
0: Ja seda tuleb meelde üks kunagi tõdemus, et pärast peab olema viis last, et üks selleks, et oleks järel kasvu, üks ema jaoks, üks isa jaoks, üks juurde kasvu jaoks, üks sõja jaoks, üks haiguse jaoks. Kui me kaks maha võtame, siis peaks olema selleks, et näiteks ka Eestiravast kestaks, pärast kolm last.
1: Ja, ja eks siin, noh, need teoored on palju, et siin on arvatud ka näiteks seda, et, et, et just meeld sellise võib kiriku majul ka erinevates religioondesse on väga tugev selline poislast eelistus ja seda on ka islamimaades ju räägitud, et, et ikkagi pered igaks juhuks oleksid saada kaks poega, mis täna kokku oleks siis perede suurust nelilast, aga ükski selline teore tegelikult ei ole praktikale nii-öelda vastu pidanud, et ka sellistes riikides, kus võib religiooni mõju on tugevam, üks kõik, mis mis religioonigi siis tegemist on. See religiooni filter võib-olla natuke aeglustab sündimuse langust, aga see sündimuse langus on ikkagi täiesti globaalne ja ei sõltu sellistes kultuurilistest eripäradest. Pigem see kultuuri mõju on siis selline nagu, nagu ajastust ja, ja võib-olla pikendab sündimuse langust, aga ta põhimõtteliselt sündimuse langust tegelikult ära peatada ei suuda.
0: No ilmselt me ei suuda ka peatada seda rahvasti liikumist ühest riigist teis, ühest maailmajaost teis ja nüüd on küsimus, millised meetmed töötavad ja millised mitte. No kui me võtame siin kas Euroopa näite ja viimaste nädalate informatsiooni, kuidas üks ja teine riik püüab seda arvu siis kvooti, kas kahandada või kasvatada. Igal juhul on see probleem ja küsimus laimalt plaanis ongi siis see, et kuidas siis seda oma elanekonna arvu ja selle kasvu või kahanamist suunata. No kahanamise peale vajavad teegimõttab rohkem ikka kasvu peale. Millised meetmed töötavad, millised mitte. Mida teadlased arkus ütleb, Mis siis töötab?
1: Jah, aga päris ikkagi lõpuks töötab see, kui me tõesti ehitame tara kahe riigi vahele ja, ja tõesti ei ole ka füüsiliselt võimalik, et see on nüüd üks meede, mis nagu näita kogemused, et, et see, see aitab aga, aga isegi siis on tegelikult ikkagi võimalik mööda saada et ehk alati on mingid poliitikat ja alati on mingid võimalused nendest poliitikatest mööda hiilida ja, ja... See inimeste liikumine tõepoolest jääb, väga raskan on siin näha kuidagi, et see kuidagi muutuks. Kui me mõtleme seda peredasandil, peretasandil on ju väga loomulik, et me ise tahame liikuda, kui me liigume maailmas, me kohtame teisi inimesi, võbleme loome pere, eks ole, meie lapsed lähevad kuhukil Euroopasse mujale maailma õppima, leiavad partneri seal ja need on seda, et, et noh, ikkagi väga keeruline on, on poliitikatega ikkagi päris seda rännet peatada ja seda on päris uvitav vaadata ka seda, et, et mida poliitikate mõttes mõned sellised väga, väga suure rände kogemusega riigid teevad ja, ja nad teevad seda, et nad on seadnud nagu kaks arvu nii ülem kui alam määra iga aastaselt rändele. Ja selle mõte on siis see, et, et hoida sellist sisse rännet võimalikult stabiilsena, sest noh, kõige halvem on see, kui, kui toimuvad mingid väga suured lained, et näiteks mingi üks aasta, kui saabub väga palju inimesi, siis võibolla vahepeal ei saabu, siis selle saabub ja siis see tekitab nagu vanuskoosse suured muutused, see on korraga vaja koolikohti, nagu me näeme näiteks praegu Ukraina põgenike puhul. oleks, on vaja kohutult palju koolikohti, siis selle vahepeal ei ole. Et, et püüda nagu seda sisse ränne kuidagi hoida mingites stabiilsetes äh, raamides aga, aga jällegi need rändekvoodid nad need ööda, et me teame, et Eestis on ka see rändekvood seatuta nii suhteliselt madal 1300 inimest aastas võtame rändestatistikette, tegelikult saabub kuskil 10 000 inimest, eks ole ehk et äh, iga inimesega Näiteks töötajaga võib hiljem kaasenda pereränne ole, ja sellised tegurid, mida lubatakse, on humanitaarsed kaalutused. Nii et teha, et ikkagi väga keeruline on ränne peata, kui me just nagu füüsiliselt piire riikide vahel ei sulge.
0: No jah, kui me vaatame mõtleme selle peale, mis on juhtunud Rootsis pärast suurt emigrantide tulekud või ka Saksamaal, siis pilt on selge, et kuidas Eesti millest Eesti peaks nagu õppast võtma. Kuid meil Eestis, professor, on ikkagi nii, et, et meie tendents on maalt linna. Siin linnade vaheline liikumine on ju suhteliselt väike.
1: Jah. Aga siiski eriti alates koronapandeemiast me näeme ka seda, et inimesed liiguvad ka linnast maale üsna palju. Ja võibolla see üldine Eesti rändepilt ongi siis selline, et, et nagu me enne kõik et umbes aastas 2015 siis Eesti on sisserände riik, mille saabub rohkem inimesi kui lahkub ja suurem osa nendest mujalt saabuvatest võetest elama suurtes rinnades või rohkem siis Tallinnasse. Aga siis me ei oma inimesed, ehk siis ütleme näiteks eestlased, et nende siis siseriiklik ränne on natukene mitmetahulisem ja ühel poolt on need, kes tulevad linna, jälle kästi paljud just meelt noore, kes tulevad õppimaks üle kogu Eesti. Aga kui inimesed saavad umbes 30-aastaseks ja natukene vanemaks, siis see ränne pöördub, et kõigepealt minnaks hästi palju linnade lähivaldudesse, tagamaaleks ole, võib kus on võimalik natukene suurem eluasemale osta. Ja veel natuke vanemaks saades me näeme, et liigutakse ka päris maati, väiksematesse kohtadesse, eriti sellistesse looduskaunimatesse kohtadesse. Kui me räägime siin Eesti puhul siis näiteks Lääne-Eestist, Ranniku piirkonnat, Läänema näiteks saared, aga ka Lõuna-Eestis siin mitmed piirkonnad otepe ja need asjad, et, et nendes tegelikult me näeme juba positiivset rändesaldot, ehk et saabujaid on, on rohkem kui on lahkujaid.
0: Igal juhul teile, kui rände uurijaal teemasid jagub, üks ta kõik milline aega ei oleks, kas enne või pärast koronat või ka siis sealis konflikte, need panevad rohkem ju tavaliselt rahva liikumine fiimased, eks?
1: Jah, absoluutselt. Ja kahjuks on ka rändega selline lugu, et, et, et ta kipub inimesi väga palju. Tülliviima, et, et see on, kui valata ka ja, ja see on nagu üks selline teema ränne, mis ikkagi on väga problemaatiline ja, ja, ja seda kuidagi hallata ühiskonnas on alati suhteliselt keeruline. Et, et arvavused lahknevad diametraalselt sageli. Ühed, kellele väga meeldib sisse ränne, kes tahaksid veelgi rohkem töötaid, või ja õppureid saada ja teised, kes on täiesti vastu igasugusele sisse rändale.
0: Juba valitsuse vastu ja võtab vastu tagas otsuses, vaatsen Eroliidus oli tunamullu neid Talline linna ja kui inimesi. Üle 400 000 ja 420 100, kui väga täpne olla, kui internetis olevad andmed vastavad tegelikusele. See on ka jälle moodus, kuidas siis võidelda selle rändega.
1: Jah, eks see sa tagasi saadne no, muidugi see kõige-kõige viimase meede, et, et nüüd on Euroopa siiski saanud ka aru, Saksamaa, Rootsi, kõik need suured sisserendariigid, et, et võibolla ikkagi päris nii ei saa, et me sellist avatuduste poliitikat jätkame. Ja, ja, pigem, ikkagi püütakse teha koostööd nende lähte riikidega kõigepealt, et seda saabujate arvu vähemaks saada. Siis teine on, et sulle juba saabu võid lõimida, ja, ja see kõige viimane samm on tõepoolest siis see, et tuleb ka tagasi saata.
0: Aitäh, professor Tiit Tammaru, nende selgituste eest, mis käisid kohta nii maailmas kui ka meil Eestis, mis meid niive teisiti kõiki haaravad ja ära veel ka teine kord hoiavad. Kuid oluline on teada, millega tegelevad ka teadlased ja mis suunas siis need tulevikud ründid võivad liikuda. Küsi oli Madik Ligi.
1: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool.